0: Welkom bij Football is Life, een podcast van Teamplayers, geproduceerd door FC Afkicken. Mijn naam is Sim de Jong. Ik ben Diana Kuip.
1: En ik ben Daily Blind.
2: Dus later moet je soms dingen omkeren. In plaats van dat jij zegt hoe het moet, kan je aan hem vragen hoe hij denkt dat het moet. Echt een levensles, ook eigenlijk. Hè? Dat je nog breder in je empathie bent en dat je probeert om op die manier iemand verantwoordelijkheid te geven. Ja.
3: Welkom bij aflevering 6 en we hebben vandaag David Ent te gast. Hij was vroeger uh, altijd onze teammanager en heeft uh, veel langer nog dan wij bij Ajax uh, gezeten. Maar uh, kan vooral hele mooie verhalen vertellen over voetbal en de liefde daaromheen ook. Dus bij Voetballs Live dachten we laten we hem eens een keer uh, aan het woord laten en... Uh, Welkom David.
2: Dankjewel, leuk om er te, om er te zijn. En ik uh, moet uh, bekennen dat ik jullie uh, programma nog niet heb geluisterd of <laughs> iets, iets heb gezien. Dus het is allemaal uh, heel heel kakelvers voor mij en uh, ja, dat is altijd, mooi onbevangen.
0: Ja, onbevangen, blanco erin. Ja, we zitten bij Siem uh, aan tafel, dus wij drie uh, zien elkaar en uh, Daily is via de laptop... Um, voor degenen die jou niet kennen, ga ik je toch een beetje extra introduceren zoals Simon net zei. Je bent dus de voormalig teammanager van deze mannen en uh, van Ajax, maar je bent ook schrijver, journalist en commentator. Je bent ook oud-speler van, uh, van de Ajax, dat weten heel veel mensen niet. Van de A-selectie van Ajax in 1974, maar je hebt alleen vriendschappelijk gespeeld. Daar gaan we het straks ook even over hebben. Je was van 1989 tot 2013 werkzaam bij Ajax en vanaf 1997 als teammanager en straks dus meer over die rol. Je bent ook liefhebber van Italië en van Italiaans voetbal en liefhebber is een understatement. En tegenwoordig ook te horen als commentator bij ESPN, vaak bij die verhitte Zuid-Amerikaanse clashes, uh, waaronder de finale van de Cop de Libertadores. En uh, vanavond ben je dus hier te horen bij Voetbal als Live, ook uh, naast mij welkom.
2: Dankjewel. Was, uh, klopt, het klopt allemaal. Klopt allemaal,
0: het oh, is ja. altijd fijn.
3: <laughs> um, David, is, ja, Deli?
1: Nee, nee, Ik wilde vragen en iets vergeten.
0: Misschien nog, David? was al lang. Uh, <laughs> ah, <ja, laughs> ja, ik heb zo van gedaan. Er de
2: sommige de dingen, God. weet je, die kunnen daglicht niet velen, dus zullen we niet uh, zullen we onbesproken. Laten. <laughs>
0: <laughs> nou, ik wil dan graag ook nog even een brief uh, voorlezen als actualiteit uh, of actueel okay. dingetje. Um, een brief van Ria. Hoi Daily, Siem en Diana. Nou, eerst complimentje. Ik vind het heerlijk om naar jullie podcast te luisteren. Ik heb een vraagje voor uh, de mannen. Ik ben Ajax-supporter met een seizoenkaart. Ieder jaar is er dus wel één speler, altijd ook nog een echte Ajax-ziet, die bij een gedeelte van de supporters de pineut is. Joel was dat, Daily was het en nu is het Taylor. Dat ze uitgefloten worden door een deel van het eigen publiek, Persoonlijk vind ik het verschrikkelijk en onbegrijpelijk. Ook al speelt de desbetreffende speler een geweldige wedstrijd, die mening verandert niet meer. Hoe ga je daarmee om, zoals nu bij Taylor, een jochie van 21 jaar nog maar? Groetjes, Ria.
3: Ja, we hebben het er natuurlijk wel eens over gehad uh, met <tacht> Deli in het begin.
0: Ja, Deli, wil jij daar iets over zeggen?
1: Ja, als jonge jongen komt er natuurlijk uh, sowieso ontzettend veel op je af als je een speler van ax 1 bent en als je wekelijk speelt. En ja, als je dan de eigen supporters uh, ja, negatief uh, je benadert door middel van een fluitconcert, dan, dan doet dat pijn. En ja, dat heeft dan zeker wel impact uh, op een jonge jongen. En ja, dat, uh, dat gaat soms wel in het hoofd zitten. En uh, ja, daar zijn inderdaad, zoals zij ook zegt, uh, vaak meerdere goede wedstrijden of een lange reeks van goede wedstrijden voor nodig om die, uh, die mening dan te veranderen van de publieke opinie. Ja. En dat is moeilijk. En uh, ja, ik, ik vind het ook uh, ja, iets wat, uh, wat ik moeilijk kan begrijpen als uh, fans van een eigen club een eigen speler uitfluiten. Oh. Of het nou een speler uit eigen jeugd is of, een, uh, of überhaupt een speler van je eigen club.
0: Ja, want het zal nooit iets positiefs teweeg brengen, toch? Denk jij? Nee, want dat
3: is een beetje, ja, als ik het zo vraag, dan is dat je denkt van het heeft altijd een negatieve impact op de speler en eigenlijk zelfs wel op, op het hele team. Want iedereen is daarmee bezig, dus um, ja... Dus uh, uh, Je ziet het ook wel eens op andere plekken. En het blijft gewoon heel bijzonder. Want ja, uiteindelijk... al zou je er niet helemaal mee eens zijn dat de speler speelt... het heeft nog steeds veel meer zin voor het team om, om ze toe te juichen. En, want uh, ja, wij weten echt dat het, dat het zeg maar, impact heeft... zowel positieve kant op als negatieve kant op. Ja,
0: ja. ik heb er trouwens wel vaak aan gedacht, Deli... Dat, um, dat het zo fijn is dat jij nu bij Girona zit. Want nu het zo slecht gaat bij Ajax, ik weet zeker dat jij de pineut was geweest. Dat ze jou dan weer de schuld hadden gegeven. Dus het ah. Maar David, hoe, uh, hoe pakte jij dat aan als je merkte dat een van jouw jongens werd uitgefloten?
2: Nou, weet je, laat ik vooropstellen dat het een verschrikking is als, als zoiets gebeurt. <coughs> Deli zegt het nog in milde termen, maar ik was echt, ik kon er woedend om worden. Ja. Eh, en uh, helemaal omdat Daley had het helemaal niet alleen met zijn met, met, met mogelijk minder spel te maken. Dat was helemaal niet zo. Het had meer met de politiek die op dat moment te maken. Eh, er, er was van alles aan de hand bij Ajax en daar werd hij dus indirect gekoppeld eh, aan zijn vader die eh, in ja. het hele, hele merkwaardige spel wat er toen op de wagen was. Eh, dat uh, noemden ze Fluwele Revolutie maar het was eigenlijk een mijnenveld <tus> ja, Dat dat was een soort, uh, hij was een soort bliksemafleider op dat gebied. Het was zo ongelooflijk oneerlijk. Weet je, uh, zeker hij was nog een, een jonge gast. Dan ben je kwetsbaar, dan heb je juist meer steun nodig. En dan kan ik me zo goed voorstellen, kon ik me ook wel voorstellen toen natuurlijk. Uh, hoe moeilijk dat is om dat een plek te geven, om het eigenlijk te snappen. Waarom, hoezo? Ja? Uh, je nou de, het raken van wedstrijden vier, vijf keer achter elkaar ja, Dan weet je, dan gaan die vingers naar de mond en dan wordt er gefloten ja. Maar dit had niets daarmee te maken Het was gewoon een heel oneerlijk sentiment Wat naar voren kwam en waar Delie de dupe van werd mm. ja. Ja, wat, wat doe je dan? Je probeert in elk ja. geval ja, op een of andere manier een soort steun te zijn. Hè? En, 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 en misschien een beetje over te hebben van het hoe en waarom. Hoe gebeurt het? Waarom is dit? Het heeft helemaal niks te maken, daily met hoe jij speelt of wie je bent. Het heeft te maken met een politiek statement hmm. van het publiek. Ja. En dat maakt het misschien oneerlijk, hè? maar je moet het wel een beetje kunnen snappen. Dus je probeert in elk geval die, die speler zoveel mogelijk in zijn comfortzone te houden. En... Uh, ja, weet je, dat is jammer. Je kan eigenlijk niet veel meer aan doen. Nee. Je, zou, je zou die gasten willen wurgen en zeggen, ja. ja, toch? Ja. En denken van, wat zijn jullie voor supporters? Uh, om uh, Een van je... kinderen van ja, de club. Een, ja, een, ja, dat is natuurlijk een, een goede uitspraak. Kinderen van de club, maar <tie> dat, dat is met Deli helemaal zo. Die is van AFC gekomen, die heb ik op zijn negende ook zien spelen in dat shirt. En ik weet dat het een en al Ajax is. Mm -hmm. En die man wordt word dan uitgefloten. Dat doe je met geen enkele speler, ben ik het ook eens. Maar mm -hmm. zeker niet met hem. Dat vond ik echt verschrikkelijk walgelijk dus. ja, ja de vraag uh, ja, moet het dus uh, zorgen dat
3: het... Dat heeft dus impact. Dus ja, je hoopt dat het zo ja. mogelijk gebeurt. Hè. Ja. ja. Dat, uh, dat, dat het uiteindelijk... natuurlijk uh, als het de wedstrijd niet goed gaat, zo, ja, dan begrijp je ook wel eens dat er in de rust of uh, na de tijd wordt... Uh, Gefloten, uh, dat hoort ook bij het problemen. team. Dat, ja, dat, dat hoort er ook bij. Maar zo individueel soms... Dat, uh...
2: Zonder enige andere reden. Nou, ja, dat
3: gaat dus ook ja. wel in de hoofd zitten bij andere spelers. Dus dat... ja,
0: als je fan bent, moet je het gewoon niet doen. Want het ja. werkt aangeraagd ja. voor je club. Ja, het is gewoon ja. superdom. Als het iets
3: ja. andere doet, heeft het nog een soort, uh, kan je het nog een soort positief ja. omzetten. Ja. Naar ja. Soort dan
2: kan je blij van... zijn. Dus ik ben <laughs> gemotiveerd. Ja. <laughs> ja, maar goede vraag.
0: Had jij nog een uh, actueel dingetje zien? Uh,
3: nou ja... Het, um, ik heb eigenlijk... Uh, um, wel een mooi weekend voor de boeg. Oh, uh, vertel dus, eens. Uh, Wat heb je voor een leuk weekend dacht, voor de boeg? Ja, via, uh, dat ik af en toe analist ben bij Viaplay... heb ik uh, dit weekend twee uh, Engelse wedstrijden in het vooruitzicht. Dus uh, ik zit bij, uh, bij mijn oude keer bij Newcastle. Ja. Tegen Manchester United. En ik zit uh, de dag daarna bij Manchester City tegen Tottenham Hotspur. Dus, uh, Oké,
0: okay. je bent je analist er dus, al, de al de helemaal aan
3: het ontvangen. <laughs> uh, ja, het is dus een mooi weekendje, mooie wedstrijden. En uh, ja, ik... Uh, mag uh, daar voor werk uh, uh, naar kijken. Dus dat is uh, zeker geen straf.
0: Nee. Nou, wat leuk voor je. Dus
3: uh, ja, nee, ja. Het uh, ja, ja. komt, komt dus een mooi voetbalweekend ja. aan... voor ja. degene die
2: uh, uh, niks te doen hebben... of uh, Engels voetbal willen kijken. Eigenlijk. Ja, gaan kijken. Meer of meer. Op het moment dat wij nu spreken... Uh, Ietsje later gaat uh, City ze ook spelen, hè? Ja, ja nee, moet nee, je ja, dan is... zo'n
3: wedstrijd niet even zien? Ja, ja nou, ik moet wel zo even nog okay. uh, terugkijken. Ja, ik moet. Dat ja, uh, is uh, dus sorry. ook niet. Uh, inderdaad. <laughs> ja, 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 ja. Ik vind het dus ook. Nee, nee, ik vind het ook niet erg. Want ik kijk nu wel echt veel Engels voetbal en ja. uh, speel zelfs uh, dat uh, fantasy uh, voetbal uh, dat ik uh, ook de spelers uh, vanaf begin van het seizoen nog beter kan nu. Ja, kan nu eigenlijk wel uh, bijna al, alle opstellingen uit mijn hoofd en alle spelers ken ja. ik wel weer. En dus. Ja. Uh,
0: Game, uh, dat is een game, of zo. Ja,
3: zo'n spel. Ja, dan moet je zelf je opstelling maken met een bepaald budget en dan krijg je wat punten. Speel ik met vrienden, dus dat is wel leuk. Um, en zo leer je ook gewoon, ga je ja veel meer verdiepen in de spelers eigenlijk. Maar ja, speel, ik kijk. het ja, ook,
0: ook daily.
1: Ik ken het spel, maar ik speel het nu niet. Uh, nee.
3: maar, maar het, is, uh, het is wel. Ja, het geeft je echt wel een soort van uh, inzicht in. Uh, je moet toch wel kijken naar wie de spelers yeah. steeds. Maar ook in het weekend kijk ik nu wel meer Engels voetbal dan. Uh, dan dat ik deed, ja. Maar ik moet ook zeggen dat ik bewust wel heb gekozen om dit te doen, omdat ik het niet zo omdat ik Engels voetbal ook wel echt leuk vind om te kijken. Ja. En daarnaast uh, ja, eigenlijk in Nederland nog wel eigenlijk en af en toe kinderluk. <laughs> <laughs> dus ja.
0: Oké, okay. nou, vind ik een goede. En jij? Um, nou, ik had eigenlijk die, uh, die brief. Oké, okay, ja. David, jij <laughs> nog iets uh, afgelopen tijd uh, in het voetbal? Nou ja,
2: jullie hebben me gevraagd om na te denken over zoiets. En uh, het heeft gekraakt, maar. Het was uiteindelijk niet zo moeilijk. En het gekke is, het heeft een beetje een link naar, uh, naar waar we het net over met uh, Daily hadden. Want uh, ik heb uh, Kenneth Taylor, uh, heb ik uh, eindelijk bevrijd zien voetballen afgelopen weekend. <tiek> ik dacht hij heeft zichzelf een beetje hervonden. Nu moeten we oppassen, want uh, één zwaluw maakt nog geen lente, zeker geen zomer. Maar het, het was wel fijn om hem te zien in, in de rol die hem het beste past. Ja. Dat heeft misschien ook te maken met, de, met waar de trainer hem neerzet en hoe hij wil dat hij speelt. Maar ik vond hem uh, zeker de afgelopen uh, ja, zeg maar maanden, kan je wel zeggen, vrij verkrampt voetballen. Uh, hij miste de vrijheid van, van creativiteit, van doen. Uh, alsof hij ook onder druk, druk stond van ik moet iets laten zien, ik moet iets presteren. Uh, je probeert het een beetje ja, psychologisch te analyseren. Hoe komt het dat een speler die latent veel talent heeft. Hè, die uh, geweldige mogelijkheden heeft. Die dat ook heeft laten zien in de voorgaande tijd. Dat hij die, dat die onderpresteert. En daarbij dus ook geconfronteerd worden, wordt. En dan kom ik op het uh, verhaal van Daly een beetje terug. Met de reactie van het publiek. Ja. Hè, alsof die hem... Uh, een soort uh, zwart schaap vinden. Nee, nee, niet oké. Okay. Eh, hij kreeg heel veel kritiek... en hij krijgt niet alleen kritiek van het publiek... en misschien is daar wel een correlatie tussen... maar er zijn ook heel veel analisten... die meedogenloos omgaan met een jonge speler... Hè, van, ja, hoe oud is hij? 21. 21 hè? En die, die is net in je team... die komt ook uit je jeugdopleiding... is ook zo'n kind uit de moedersgroot... en die wordt dan meedogenloos aangepakt... Door mensen die onkwetsbaar zijn mm. hè, voor een camera. En die verder eigenlijk helemaal geen enkele verantwoordelijkheid hebben. Yeah. Dat hoeven ze ook niet te hebben. Maar ze kunnen wel zich enigszins inleven in een speler. Zeker als het ex-voetballer zijn. Mm. Dan denk ik, hoe kan je zo medogeloos omgaan? Hè, terwijl je, je kan beter gaan kijken. Analy probeer te analyseren. Wat is de reden dat een speler met zoveel potentie nou, vind, zo onderpotent? Ik vind dat ook wel terecht hoor. Want ik heb ook wel met... Uh, vooraf
3: ook gezegd, toen ik bij VIA ging... Uh, dat ik sowieso niet... Nederlands voetbal op dit moment wilde doen... Uh, als analist. En ook wel bij VIA ja dat ik ook wel het vooral vanuit... mijn eigen ervaring wil benaderen. En, en ja ook wel kijk naar waarom iets gebeurt. En soms uh, geef je ook wel eens aan... Ja, je, je weet ook niet wat er in de kleedkamer... besproken is. Exact. Dus, en dat zijn wel... Uh, dingen die ik ook wel probeer mee te nemen... in uh, wat je bespreekt. En um, ja dat uh, is ook wel... een, een leuke... ...manier om er nu naar te kijken. En zeker uh, omdat het Engels voetbal... ...natuurlijk iets minder dichtbij is. Maar ja, um, ja ik kom ja, er wel bewust. Je, je kan kritisch zijn. Dat nee, is helemaal niet zo, zeker. niet zo erg. Maar dat maar... deed je ook als speler in het, in het team. en ja. Alleen deed je dat ook op een bepaalde manier... ...dat je ja binnen het team... En, ...en nu vind ik dat op tv... ...ja, vind ik dat soms ook wel lastig. Zeker ook als er een kritische ja. um, intentie is... ...al van een bepaalde... Uh, ...van bepaalde beelden of zo. Ja. ja, dan heb ik wel vaak... ...dat ik ook wel wil benadrukken van... Hoe goed die speler het daarvoor heeft gedaan of ja. hoe goed hij het en dat het nu
2: even niet lukt. Ja, dat ligt aan bepaalde
3: ja. uh, dingen waar we het net over hebben. En, en dan het, hoop je dat dat dan weer terugkomt bij zo'n speler. De, en dat hij het wel weer gaat laten zien. En het
2: zoeken naar oorzaken is misschien wel interessanter dan alleen maar constateren ja. dat het slecht is. Ja. ja. En denk ja, ja, weet ja,
0: je. Weet je wat het suffen is ook? <coughs> dat uh, ik, ik werk natuurlijk in de media. Ik weet dat heel veel uh, regisseurs van programma's. Die willen juist heel graag uh, analisten die hele boude uitspraken doen. Dus van, nou ja, die gast is brandhout. Dan zitten ze echt zo in hun handen te wrijven uh, in het kamertje. Het. Dus juist, juist degenen die dus dat, dat doen, worden het vaakst gevraagd. Omdat de ja. om nee, kijker dat, dat lekker vindt. En, dat, dat snap ik, en want de dat schade is, het. is daardoor het groot. Ja, ja,
2: Dat is een soort uh, marktwerking ja. die er plaatsvindt. Want het effectbejag is, is groot. Ja. Maar dan denk ik nog, weet je... als je een gerespecteerd voetballer bent geweest... als je nou een, uh, ergens in de onderste regio hebt gespeeld... dan vind ik het niet zo erg. Maar als je weet wat de spanningsvelden zijn... wat er allemaal bij komt kijken... Ja. dan kan het heel interessant zijn... om juist die nuances ook een beetje aan te geven. En je bent ook nog steeds, vind ik... Collega. Ja, ja, zeker. Want vind ik vind, ook. dat
3: vind ik ook vanuit. Maar ja, je, je bent er ook om, om het voetbal. Ik bedoel, de podcast is daar ook een soort van uh, uit ontstaan, ja, je bent er om het voetbal toch te promoten en te laten zien uh, dat het mooi is en dat het ja. leuk is om naar te kijken. En, ja. Ja, ik,
0: heb je al een keer een uitspraak gedaan uh, in, tijdens een analyse waarvan je later dacht: Oef, ik had eigenlijk het toch genuanceerder uh, willen zeggen. Dat je in de auto zit, dat je een beetje baalt.
3: Nee, ik heb soms meer dat ik denk van oké, okay, het ene uh, wedstrijd bijvoorbeeld gebeurt er meer tactisch of dat je, dat je het echt meer kan analyseren, kan analyseren en sommige wedstrijden gebeurt er wat minder en dan, dan moet je ook wel iets meer zoeken naar waar je over gaat praten, maar dan kan, ja, dan kan je dat ook vaak wel gewoon eerlijk op die manier zeggen, maar uh, ik vind het leuke, uh, ik had bijvoorbeeld in een van de eerste wedstrijden Brighton, Um, uh, vind ik een hele interessante ploeg tactisch. Hoe zij dat allemaal oplossen en hoe zij, uh, hoe zij spelen. Dus ja, dan zit je ook naar, tijdens die wedstrijd eigenlijk naar nou, allemaal dingen te kijken. Hoe het komt dat ze. Uh, dus speelde toen thuis tegen Newcastle en wonnen volgens mij 4-1. Uh, hoe ze dan iemand zo vrij krijgen om te schieten. En dan ga je die yeah. beelden een beetje terugkijken met elkaar. Dus ik, ik vind dat gedeelte vooral echt wel, uh, wel leuk uh, om te doen. En um, ja, minder, ik ben minder bezig met. Dat het dan, waarom een fout wordt gemaakt. Of, of iemand, zelfs als er een fout wordt gemaakt. Ja, op een gegeven moment uh, scoorde Newcastle al 4-1. En uh, dat was bij uh, verdediger. En die uh, stapte misschien iets te snel in. Maar ja, die bal kwam via een, een gelukkige kluts. Uiteindelijk de langs voor de voeten. Ja, ik zei, ja, hij had misschien iets minder uh, snel kunnen instappen. Maar ja. Als dit zijn bedoeling ja, was als wel, spits. Dat is wel
1: erg kritisch.
3: Dat was wel erg kritisch. Dat was wel te kritisch. Ja, Een moordenaar. Maar dan omschrijf je wel van: ja, maar die spits tikt die de bal tegen de verdediger aan. Die komt weer tegen hem aan en krijgt hem mee. Ja, bedoel, als hij dat bedoeld had, dan was het heel knap geweest. Mm -hmm. Maar um,
1: nou, ik, denk, ik denk vooral ook wat je, wat je zegt. En ook wat, wat David terecht zegt: van zijn, ja, hoeveel praatprogramma's zijn er niet per week? Ja, over één weekend wat, wat er gespeeld wordt. En daarbij zitten er aan elke tafel vier, vijf analisten of, of journalisten en die kunnen onverantwoord uh, elke mening geven die, die ze willen. En dat wordt zo erg opgepakt ook door, de, door het publiek, waar ook daardoor de mensen in het stadion weer ja, extra kritisch kijken naar de spelen die belicht wordt in elk programma. Ja. En, het is, het is ja.
2: niet alleen kritisch uh, hoe ze kijken. Weet je, het is ook papegaaien vaak. Ja. Weet je, ze ja. denken ze, oh, ja, ja, ja. dat is gezegd. En, uh, en dat oh, ja, het is dat, ook nog eens,
3: want het, ik wilde het, ja, we hebben het er niet eens van tevoren over ja, gehad. Ik wilde er nog op terugkomen eigenlijk. Want vorige week, of uh, sorry, twee weken geleden hadden we Jan van Tongen te gast. Of, ja. En uh, we hebben het niet eens eigenlijk uh, bedacht om er wat over te zeggen. Maar ja, uh, we toen doen. was ik wel, ja, ik was toen ook wel boos, maar er uh, waren een aantal artikelen verschenen... dat Jan Vertongen negatief was over de Belgische trainerscursus. Terwijl hij juist in de podcast heel positief was. En hij had één zin gezegd over een compleet andere cursus... waarvan hij zei... Uh, ja, ik, ik weet niet zo goed wat ik er nog aan heb. En toen zei ik... Ja, voor mij is het makkelijker om die cursus... en dat was een even cursus nu te implementeren. En toen werden die in een artikel door elkaar heen gehaald... en werd er een artikel geschreven... dat Jan negatief was over de trainerscursus van België. En dan kreeg hij, zelf, kreeg hij dat uiteindelijk te horen. En, en dus... Dan komen de kopjes en artikelen op verschillende nieuwsites, maar... Het is gewoon foutief.
2: Omdat er ja. niet goed genoeg geluisterd wordt naar wat we zeggen in de nee, podcast. Ook, ook omdat ze dat andere... Het, het zinnige willen ze niet ja, hebben. Ze ik willen Ik hoop dan niet dat
3: iemand dit bewust zo uit twee verschillende dingen... Ik, ik ga er dan nog vanuit dat het per ongeluk is. Verwacht
2: er niet te veel van nee, Ja, maar dan,
3: nee. als, Zelfs als het per ongeluk is, vind ik het al uh, bijzonder dat het gebeurt.
0: We hadden het er nog over. Hoe, hoe irritant dat soms was dat dus uh, in de persje woorden werden ja, verdraaid. Dat, dat was Jan, helemaal, ja, 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 ja,
3: dat is we echt... Dat een hele, ja, ja, we laten even. we maar even over uh, David gaan hebben. Ja, Want, dat uh, we genoeg zo. Uh, kunnen wij iets minder hoeven wij iets minder te vertellen dus, uh, <laughs> Nou nee, ja uh, David wij hebben jou natuurlijk um, uh, als teammanager uh, leren kennen we hebben nog veel meer gedaan uh, voor Ajax maar um, uh, we wilden eigenlijk wel eens een beetje terugblikken op uh, op die, uh, die tijd en die rol. Ook hoe jij het uh, zag en ziet... en hoe die, die, de teammanagerrol überhaupt.
2: Ja, het is misschien uh, leuk om... Uh, iets te vertellen van hoe dat... Is, tot zand is gekomen. Ja. Ja. Ik was aanvankelijk... Uh, nou ja Ik heb uh, dus vanaf... Uh, 71 tot 77... Heb ik eigenlijk gevoetbald. Dus ik, dan weet je wel een beetje... Hoe, hoe dat spel in elkaar zit. Dan moet je wel heel erg dom zijn... als je daar hm. helemaal niets aan opsteekt. En in, uh, het was in... Uh, 1979 dat ik uh, bij Ajax uh, zijdelings kwam werken via een ander bureau. En ik deed uh, toen al de perszaken. Ik was de assistent van de toenmalige perschef. Nou, dat was een man die kreeg betaald via een, uh, de overblijfselen van een flesje jonge jenever. Die mocht hij mee naar huis nemen. Oh, Laat staan dat ik er iets voor kreeg. Maar, was dat
0: een vrijwilligersbaan?
2: Dat was de, een vrijwilligersbaan. En weet je, dan uh, vonden we het druk wanneer de 25 mensen persen op de tribune zaten. Maar het was wel heel leerzaam. Je maakte het allemaal mee. Je zag ook hoe die, die getallen stegen. En <coughs> hoe, hoe steeds meer belangstelling er, erbij kwam. En uh, die man die kwam te overlijden, toen werd ik persvoorlichter. Zomaar voor niets, Ik heb je nooit iets voor geleerd. Maar ja, een beetje zinnig denken, hoop ik, uh, helpt je dan wel. Ja. En de ervaringen die ik had. En ik had altijd heel veel belangstelling voor wat er in andere landen gebeurde. Dus ik keek uh, in, in, in Scandinavië, in Engeland, in Italië natuurlijk. Wat me goed was, hoe ze dat daar aanpakten. En ik probeerde dat een beetje de goede dingen over te nemen. Nou, dat, ja. uh, dat ging allemaal wel aardig. Uh, totdat... Uh, ja, we zijn alweer een paar jaar verder in 1991. Toen was ik dus al een gevestigde perschef. En niemand twijfelde eraan dat ik dat wel aardig kon. En toen, toen nam Louis van Gaal het over bij Ajax. Want de beenhakker nam de trein naar Madrid. En toen stond Louis daarvoor. En die kwam eigenlijk een paar dagen daarna na zijn aanstelling naar me toe. En hij zegt... Davy, zegt hij. Ik heette toen nog Davy. Hij zei, Davy, kan ik jou vertrouwen? Ja, dan, dan zeg je niet... Nee, ik ben volkomen onbetrouwbaar, Louis. Doe het niet. Ik wist niet wat hij ging vragen. Dus, nou ja, ik wil jou dichter bij het team hebben. omdat. Uh, ja, weet je, ik zie hoe je met spelers omgaat. En, en dat je veel belangstelling hebt. En dat je gepassioneerd bent met allerlei dingen. En uh, ik wil iemand erbij hebben die ook zo'n rol kan spelen. Dat is eigenlijk de eerste stap naar teammanagement. Dat bestond nog helemaal niet. Nog in, nog, in, nee. In, in, nee, in Nederland had je een administrateur. Dat was uh, vroeger Gerard Holzheimer En die, uh, die deed uh, de opstellingen. weet je Dat uh, wisselde hij dan uit ja. met de officials van de andere partijen. En die nam een uh, cadeau mee voor de... Voor de tegenstander wanneer je wedstrijden uitspeelde. En dat was het wel zo'n beetje. Maar aldoende... Want ik nam die rol wel vrij serieus. Hè, door goed te luisteren. Weet je, ook, een, ook een luisteren is vaak belangrijker dan praten. Weet je, dat, dat je luistert en kijkt... En we, hoe zit het met een, met een speler of met een voetballer? En dat wilde Louis dus ook. Hij zei, je moet geen handlanger van me zijn, maar wel een soort verlengstuk. Ja. Dus als je spreekt met voetballers en je komt meer te weten, dan kan je zelf en dan moet je zelf eigenlijk zeven wat zinnig is om aan mij door te geven en wat niet. Een best wel verantwoordelijke job ja. in die. Dat is eigenlijk een van de basiselementen, uh, vind ik, van team manager zijn dat je te vertrouwen bent. Ja. Ja, en goed, wie <laughs> voert het van hem naar mij, maar het geldt ook naar spelers toe. Ja. En dan moet je ook zorgen dat je iedereen aandacht geeft. En in die tijd, ik heb het nu over die gouden zeg maar jaren negentig, had ik best wel wat, wat vriendjes ook met die spelers. Ja. Ja? Ik kon heel goed met de, met de papa... Papa blind overweg. Ja. Nee, ik kon ook heel goed met jaren maan overweg. En dat zien mensen. En die merken dat. Maar je moet toch zorgen dat je geen voorkeuren hebt. Weet je? Dat je uiteindelijk wel uh, de boel goed afweegt. En die rol die, die groeide en groeide. En toen Louis wegging, toen dacht ik, ja, goede genade. Altijd die pers, weet je. Daar uh, was ik een beetje moe van. Een ja. soort vicieuze cirkel is dat vet. Je komt altijd weer dezelfde dingen tegen. Altijd andere belangen. En ik, ik hou ervan, ik ben een teamspeler. Ook als voetballer was ik een echte teamspeler. Mm -hmm. Ik hou ervan om, om harmonie te scheppen. Om samen te winnen. En met de pers heb je altijd conflictjes. Want die hebben andere belangen. Dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar ik had er genoeg van. En ja. toen dacht ik, weet je, die baan van teammanager... die moet ik eigenlijk onderbouwen. Dus toen ben ik naar Ajax gegaan. Ik heb een, een mooi verhaal gemaakt. En zegt. zeg... Teammanagement moet eigenlijk gescheiden worden van persvoorlichting. Ja, dus neem een andere persvoorlichter en neem een teammanager. Ja, ja, vond ik een goed idee. Mooi, mooi opgesteld, maar wie moet dan die teammanager worden? Ik zei. En <lacht> <lacht> is het officieel is het gebeurd bij het eerste jaar van Morten Olsen. Oké. Okay. Eigenlijk deed ik dat werk allemaal wel. Met, in, in, hè, samen met, dat, uh, met die persvoorlichting en. Uh, dat geneuzel. Ja. En uh, toen kon ik eigenlijk doen wat ik het allermooiste vond. Een deel uitmaken van een, van een team. En dan moet je dat team heel breed zien. Uh, de, de technische staf. Uh, uh, je was ook contact naar de buitenwereld binnen Ajax. De buitenwereld, zeg maar, administratie, uh, juridische afdeling, marketing en al die dingen. Al die dingen die kwamen bij elkaar. En het gekke was, het pakket wat ik had geschetst was, zeg maar... Tien. En binnen een jaar was het twintig. En binnen vijf jaar was het dertig. Weet je? Het werd steeds groter, steeds breder. En ja, uh, juist die, die contacten. Ik was niet zo goed in, in cijferwerk. Ik was niet digitaal. Dat heeft me later de kop gekost. Ja,
0: want je moet dus dan, um, als teammanager dus, uh, kijken naar wat, wat, de, wat de jongens nodig hebben. Maar je moet dus ook bijvoorbeeld de, de, de trips regelen, dus de reizen. Precies, dus, toch? ja.
2: Het is een heel, eigenlijk een heel breed pakket. En dat werd steeds breder, want ze zeiden, ja, dat doet Davy wel, dat doet David wel. En de, 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 regel, simpele dingen als uh, kaarten regelen voor thuiswedstrijden, kaarten regelen voor uitwedstrijden. Ja, ja. Uh, contact hebben met het reisbureau. Uh, indeling van de kamers in de hotels als je ergens naartoe gaat. In trainingskampen. Uh, programma's maken van, uh, voor de week. Hè, dat had ik weer geleerd van Bob Harms. Die was heel secuur erin. Die zei, je moet het, je moet het altijd druk keer nakijken. Zei <laughs> ik. Dus ik keek het altijd vier keer na. Maar je vond het wel altijd <coughs> leuk? Ik vond het... Weet je, ik heb eigenlijk geen enkel naar, ook wanneer je verliest of wanneer negatieve dingen gebeuren. Het is een prachtige dynamiek. En ik vond het geweldig om, om daar deel van uit te maken en mijn rol te spelen. En te proberen om, en dat geldt voor de spelers individueel, maar ook als geheel als team. Dat je het team zoveel mogelijk in wat ik noem in pole position aan de start van een wedstrijd brengt. Dus dat, de ene keer als er negatieve gevoelens zijn, had ik afspraak met de, met de clubarts. Als het negatief is, hè, weet je, de trainer bevalt iemand niet of wat dan ook gebeurt ook. Hè, dat je trainers niet helemaal ligt. En uh, dan, dan zorgen wij voor een positieve stemming. Voor een positieve tegenwicht. Ja. En als het te makkelijk gaat, dan worden wij zo uh, van, hey, jongens, je bent er nog niet. Je hebt nog helemaal niks gewonnen. Nee. Kleine dingetjes, waardoor je ook een beetje invloed kan hebben op uh, wat er... Wat er binnen die kleedkamer gebeurt. Om die mensen zoveel mogelijk in een goede positie te brengen. In een, in een prettige positie. En daar is het luisterend ook belangrijk voor. Ja. Want sommige spelers zitten er doorheen. Maar, hè, of hebben een, een, iets negatiefs. Er is altijd leed. Er is altijd iets te verdrietigs. Ja. En als je daarmee alleen al luistert naar iemand die zich uit. Kan het een verlichting zijn. Mm -hmm. Zonder dat je direct ook uh, het gereedschap hebt om het te, om het te veranderen. Mm -hmm. Maar om aandacht te geven. En dat heb ik heel veel met ook buitenlanders uh, gehad. Hè. Ja, want je moet
0: natuurlijk ook het vertrouwen winnen van spelers die jou niet kennen. En dat eerste jaar bij Olsen, daar krijg je eigenlijk dat, dat vreemdelingenlegioen zeg maar, onder je hoede. Dus dat zijn uh, Olysee, Benny, Arvelatse, Sibon... En um, hoe... Sibon hoe... zorg... was ook echt
2: zo'n buitenlander. Ja, hoe zo...
0: nee, maar dus... nee. Nee, nee, maar echt hoor. Nee, maar hoe zorg je ervoor dat je dus de jongens die jou niet kennen, zeg maar, dat die je dan gaan vertrouwen?
2: Ja, ja dat, dat heeft ook te maken met de eerste ontmoeting. Hoe, hoe toon je? En, mm. en toon je uh, je als een pragmaticus of toon je je hart? En... Uh, Laten zien van je hart is heel belangrijk, denk ik. Dat voelen mensen vrij ja. snel. Ja, He, ik heb het ja. ook
3: altijd wel snel met, um, met, gewoon met teammanager, of met de dokter, met de fysio's. Uh, ja, toch wel snel dat je bij een club merkt. Het zijn allemaal mensen die, die ik heb hebben we wel eens eerder gezegd, eigenlijk constant bezig zijn om te zorgen dat jij als speler goed kan presteren. En dat voel je altijd wel vrij snel als speler, dat nou, de meesten, bijna allemaal... Dat ook heel erg hebben en dat je dus ook, um, ja, wat David zegt, dat je heel snel uh, daar wel een band mee opbouwt met die mensen. En um, misschien soms nog wel meer dan met, uh, met sommige spelers. Ja. Dat als je een tijd, en dat uh, heb ik wel eens in een andere aflevering ook gezegd, als je tijd met mensen werkt. dat en Je gaat met spelers, zijn uh, collega's en concurrenten, maar de mensen daaromheen zijn eigenlijk de mensen die ja, alleen maar bezig zijn om te zorgen dat jij kan presteren. Ja. En, um, ja, dan is het als je weggaat of als, uh, als die mensen weggaan, dan, ja, dan is dat, dat is ook wel een moment vaak als ik een club verliet dat ik dacht van, ja, die mensen 1, 2, 3 jaar mee gewerkt, of soms nog langer zelfs. En um, ja, dan ga je, daar, nemen, daar voel je dan soms meer, uh, zo zie je meer tegenop om ja. afscheid van te nemen dan van, van de groep van de
2: spelers soms. Ja, ja dat en dat je. kan breed dat, zijn, het zijn hè, er... want het, 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 je hebt, je hebt een, uh, mijn rol was een heel erg duidelijk bepaald, maar je hebt ook mensen van. Van het materiaal bijvoorbeeld. Hmm. Die helemaal op de achtergrond werken. Of de, de vrouw van het spelershome En die kunnen me, soms met een oogopslag zien. Die zit niet, zit niet goed in zijn vel. En als je, die worden dan ietsje meer vertroeteld. Of uh, die krijgen iets meer in huis. Ja. weet je Zo kleine dingetjes. En dat is een mooie van, wat ik dat dus noem, dat totale team. He, dat je dat, dat eigenlijk de kracht kan bepalen van je, van je elftal.
0: Deli, wat wilde jij net zeggen?
1: Ja, ik denk wat, wat Siem zegt en eigenlijk wat David de hele tijd uh, vertelt, dat gevoel van als je bij een nieuwe club komt, dat je uh, vaak bij twee of drie mensen misschien van de club gelijk die je bepaalde veiligheid voelt, waardoor je misschien net wat meer jezelf kan zijn en je thuis voelt bij die nieuwe club. Ik denk dat, uh, dat er altijd maar echt weinig ja, zijn waar je gelijk zo dat, dat voelt bij iemand die die zeg maar zijn hart gelijk openstelt. En waarbij je denkt van, oh, bij jou kan ik gelijk terecht op mijn, op mijn tweede dag. Bij wijze van spreken. Ja,
0: ja, ja. maar dat is en, eigenlijk en, Bij elke
1: intuïtie. club waar ik nu ben geweest heb je dat. Ja, sommigen zijn inderdaad heel, heel hard en direct. En die, die geven je een hand en lopen gelijk door. En ja, anderen die, die neem je gelijk in de armen. vragen gelijk uh, hoe het thuis is met je kinderen of familie. En ja, veel meer uh, menselijker. En daar krijg je dan gelijk uh, uh, een veel fijner gevoel bij. Zeker als nieuweling helpt dat een hoop.
0: ja. Ja, het is natuurlijk ook best wel een precaire... Um, Want je zegt van Louis van Gaal bijvoorbeeld, die zei tegen jou... van Je moet filteren, wat er wel dat, dat hoop je natuurlijk als speler... Dat je ook gewoon kan uithuilen en misschien gewoon je even af kan reageren... Ja. Ook als je kwaad bent op de trainer en dat het dan niet... Via jou natuurlijk bij die trainer terechtkomt, ja, toch? ik denk
2: dat ik meer niet heb verteld dan wel.
0: Ja, dat... Ja, dat <laughs> Dat, dat moet wel wat anders zouden ja, ze dus niet ook niet
2: en dat, vertrouwen. Dat was wel het mooie van Louis, die snapte dat. Ja. Weet je, ik heb ook trainers gehad die daar helemaal niks van hadden. En Louis zei ook al oh, in het begin, ik wil dat je overal bij bent. Omdat je uh, ongemerkt moet je ook mijn boodschap, ook een tactische boodschap kan dat zijn. Hè, of in gedrag moet jij ook kunnen overbrengen aan een speler als je gewoon met hem praat. Dus je moet weten wat ik, wat ik wil. Je moet weten wat ik bedoel. En, uh, dus ik zat heel vaak bij de wedstrijdbesprekingen. En ja, dan, je leert er veel van, op, ook op ander gebied... Maar dat was een filosofie van, uh, van Louis. Die dacht er verder over na. En ik heb heel veel trainers meegemaakt die dat niet als een filosofie hadden. Die dachten van ja, wat, uh, wat doet die uh, Davy daar in de kleedkamer. Ja. Ja, en terwijl, voor mij was het toen gewoon geworden. Maar ik heb ook een trainer gehad. Uh, hoeft voor mij niet hoor, wegwezen.
0: En wat deed je dan als die trainer? Je nou, uh,
2: probeert wel met een trainer in gesprek te gaan en uit te leggen. He, want wat is de achtergrond? Dat je niet alleen maar daar zit omdat je pottenkijker bent. En omdat je het interessant vindt om daar, daarbij te zitten. Maar dat het wel degelijk ook een reden heeft. Mm -hmm. Dat er over is nagedacht. Maar ja, de ene trainer staat er wel voor open en de andere niet.
0: Heb je je dan je rol ook wel eens moeten aanpassen? Ja. Op, ja, kan je een voorbeeld geven?
2: Nou ja, uh, weet je, als teammanager moet je... Ik, ik heb het al zo benoemd. Je moet een soort chameleon zijn. Want je moet... Uh, de, tra weet je, als het trainer, de trainer is de koning. Weet je, alles wat de koning behaagt... wordt wettelijke verordening. Dat moet gebeuren. Dus daar kom je niet onderuit. Uh, dus je moet je wel aanpassen, maar wel... en dat is, vind ik heel belangrijk... zonder je persoonlijkheid te verliezen. Zonder dat je jezelf geweld aan doet... of dat je een heel ander persoon wordt. Hè, maar je moet wel begrijpen... oké, okay, die trainer wil het op die manier. Die wil dat, uh, dat er uh, rode uh, tafellakens over de tafel liggen... en de anderen willen witte... Laat dat gaan, weet je, sommige dingen moet je kunnen laten gaan. Maar ik heb uh, ik had een hele merkwaardige relatie met, uh, met Martin Jol bijvoorbeeld. En uh, met Henk ten Katen. Je, Die, die keken op een heel andere manier naar voetbal. Heel anders dan ik gewend was. Ik was natuurlijk, uh, ik had uh, zeven jaar met Louis uh, gewerkt. Nou, dat heeft echt. Uh, dat heeft op iedereen effect. Als je, als je, net, als je een kantoor deelt van, uh, van, van drie bij vier meter. Dus. Uh, uh, en, er zat veel, veel wijsheid ook in. En dat vond ik bij Louis dus bijzonder. Dat hij altijd werkte vanuit een visie. Hij had altijd een, een bedoeling met, de, met de dingen. En soms kon je ook wel eens erger aan, aan zijn gedrag. Aan zijn houding en al die dingen. Maar goed, ik had vroeger wel eens met hem gevoetbald bij Ajax. Hm. Weet je, dan als je die kleedkamer gedeeld hebt. Dan kijk je daar doorheen. en denk je, oh ja, Louis. Ja. Wat voor andere mensen aanleiding is om, om, om gekke, om ruzie te maken. Of wat dan ook. Maar je moet je zeker aanpassen. Ja, want het is een
0: merkwaardige relatie met Jol. Dus dan moest je gewoon een heel andere rol spelen. Of?
2: Ja, nee, niet de, niet de Jol-rol. <laughs> nee, nee, weet je, uh, Martin op zijn manier zal echt zijn best hebben gedaan. Maar hij was een, een, veel meer een opportunist die er was voor zichzelf... Dan dat hij er voor de club was. Weet je, hij ging ook zelden kijken naar jeugdwedstrijden. Dat soort dingen die eigenlijk ingebakken zitten in de cultuur van Ajax. Weet je, als je trainer bent van het eerste helft, dan ben je nieuwsgierig naar wat er gebeurt bij de onder 13 of de onder 15, onder, onder 17. Dat had hij helemaal niet. Nou ja, dat, dat is Martin Jol. Maar hij, hij sloot mij ook wel buiten bij bepaalde dingen. En dat is in het begin wel even wennen. Hij had ook een broer, een, een beroemde kok ja, ze hadden drie broers. Hadden kok, Dick en Willy. Oh nee, dat is niet waar. <lacht> nee, maar, maar Kok was zijn rechterhand. Zeg maar personal assistant. Ja, en die zag natuurlijk hoe ik dat, uh, hoe, hoe het bij mij reilde en zeilde. En dat die daar moeilijk doorheen kwam. En dat, dat zorgde wel eens voor wrijving. En uh, ja, dat, dan is het moeilijk werken. Dan moet je wel geweld doen aan jezelf ook. Hè, omdat je andere ideeën hebt. Maar je moet toch die trainer ook helpen. En dan uh, moet je er wel voor zijn. Jongens, sta, je meer aan, als je, sta je meer aan de kant van
3: de spelers of meer aan de kant van de trainer als teammanager?
2: Ja, uh, <laughs> ik heb me er wel op betrapt dat ik uh, af en toe de rol aannam dat ik meer voor de speler was dan voor de trainer of zo. Of, of, of boven de trainer. Weet je, je hebt ook nog de machthebbers erboven. Uh, directeuren die, die van alles willen. En ik dacht, nee, die spelers, dat... Dat zit, ja, dat, Daar ligt mijn hart misschien nee. wel meer. Maar het hangt ook van die trainer af... hoe hij er tegenover staat. Nee. En er waren ook trainers die, die manipuleerden spelers... heel bewust... Nou, dat, daar kan ik dus echt niet tegen. Dat, dat... Op wat voor manier manipuleren ze dan? Nou, dat ze uh, spelers tegen me gaan uitspelen. Of dat ze een sfeer uh, creëren rond een bepaalde voetballer die dan negatief is. Hè, of dat ze via de media invloed uh, uitoefenen om een bepaalde speler op, een, op, op weg te werken. Of uh, op misschien op het podium te hij, op, uh, op het schild te hijzen. Al die zaken. Weet je, dat... Uh, ik, je hebt het gauw genoeg door wanneer het gebeurt. Ja, en het dat is ook wel, voor, uh, op, dat, was wel dat, dat zijn de moeilijkste momenten geweest. En, en, en dan kon was... ik ook wel eens een beetje rebelleren tegen een trainer. Dat ik dacht, ja, ik speel ook bij mijn baan bijna.
0: Ja? ja. Dus dan, wat deed je dan?
2: Nou ja, dat, dat ik uh, heel duidelijk maakte dat ik het ermee oneens was. En dat ik me er zeker niet voor zou lenen om daar een rol in te spelen. Maar als je die rol, uh, als een trainer vraagt zo... Het is een, nooit zo'n lipadoor. Het is nooit heel erg duidelijk. Maar je voelt gewoon dat, dat, dat uh, hij je wil gebruiken... om een bepaalde situatie naar zijn hand te krijgen. En als ik denk, dit is niet eerlijk, dan doe ik het niet. En, en dat zeg je dan. Dan zeg je, nee, dit gaat mij te ver. Ik ga, ik ga niet, uh, hierin ga ik niet mee... Ja, en dan, dan heb je wel een beetje een conflict situatie ja. met de trainer. En dan word je gedoogd en dan heb ik me, wel eens het geluk gehad... dat die trainer werd ontslagen. Ja. Nou ja, dan kon ik blijven. Ik zag, ook,
3: ik zag ook wel vaak teammanager als eigenlijk iemand... inderdaad die tussen de trainer en de spelers instond Maar ja. wel eigenlijk gewoon... ja als we bijvoorbeeld uh, uh, spelersraad of zo... Dan, ja, je had toch het gevoel dat teammanager vanuit de spelers... wel een, een soort van uh, vertrouwenspersoon... Uh, ja. Is en, en was. En...
2: Ja, maar dat komt ook door de eigen ervaring. Hè. Je weet gewoon dat clubs eh, op elk niveau... die proberen altijd eh, het meeste eruit te halen. En eh, je hebt vaak te maken, in mijn rol dan... met jongens die, die echt jong zijn. Hè. die Tussen de 19, 18, 19, 20, 23... er zitten misschien een paar ouderen bij. Maar die, die ja. weten nog niet precies hoe de... Hoe de hazen lopen, weet je wat de bedoeling is? En dan denk ik, ja, die moeten wel gesteund worden, ook om ze wegwijs te maken in die gekke wereld. Weet je, om, om, uh, um, om iets meer te begrijpen van het hoe en waarom. En ja, weet je, we hebben wel eens uh, verhalen gehad over hoeveel shirts mogen wij per seizoen uh, weggeven. Ja, die club die zet heel vaak de hakken in het zand. Hè, terwijl ik dacht, ja, hoe? De, de hoeveel er, mag
0: dan wat? Ja, ja, jaar,
2: uh, ja, het is ook jaar. Het is anders bij de speakerraad. Ja? <laughs> hoeveel shirts <laughs> er,
3: uh, hoeveel shirt je mag weggeven? Weet
2: je, de, die getallen veranderen ja. omdat er steeds meer vrijkomt. Maar op een gegeven moment was het bijvoorbeeld tien. En dan dacht ik, ja, weet je, en die andere moest je dan betalen als, uh, als speler. Als je dan een extra shirt weggaf boven die tien. Oh. Al dat, dat soort uh, gedoe, dat ja, was toen een item. En dan, dan kan, kan je. Die spelers kunnen zich op jonge leeftijd makkelijker laten overdonderen. En als er dan iemand uh, zo gek als ik erbij zit. Zegt ja, nee, maar dat is toch niet juist of wat dan ook. Ja,
0: jij beschermde ze dan een beetje.
2: Ja, soms wel. Ja, maar je moet ook af en toe streng zijn. Hè? Want sociaal vermogen is niet alleen maar aardig zijn. Het is ook af en toe uh, ja, niet iemand die direct ja, op zijn flikker wel maar... gewoon
3: met als doel om gewoon ja. goed te presteren met elkaar. Ja. Dat is en het. Dat is, eigenlijk zo ja. voelt het ook wel. hoor. Het is wel gewoon ja, ook... ook die relaties zijn uiteindelijk allemaal gewoon om met
2: elkaar tot succes te komen. Tuurlijk. En heb je
0: ook een beetje streng moeten zijn tegen Simon Daly?
2: Nou, Daly, ja, regelmatig moet ik zeggen. Daly, hoe zie jij dat? Ik wil
1: net zeggen, David Mann en ik kennen elkaar al heel
2: lang. En, Je noemt hem David Mann? Uh, uh... Ja, ik noem hem Davy Mann. Yeah. Dus, uh, Hoe komt dat?
1: <laughs> ik
2: weet niet een keer ah, begonnen ja, ze. Is zo ontstaan, ik weet <laughs> niet. <laughs> uh,
1: dus nee, ja. ik wilde eigenlijk net zeggen van zo'n teammanager zoals uh, ja, David Mann was, uh, <laughs> ik denk dat die niet meer zo, uh, zo bestaat. Ik denk dat dat nu weer een hele andere rol heeft aange aangenomen, waar, waar misschien meer het mentale kant op gaat. Nu hebben we mental coaches. En wat een mental coach misschien, ja, wat, wat nu teammanagers zijn, wat ik ervaren heb na David, ook gelijk bij Ajax, uh, was dat het allemaal veel zakelijker werd. Het werd inderdaad veel meer van uh, de kaartjes regelen tot dit regelen en dat. En dat werd ook gewoon die relatie steeds meer. En vaak dingen die geregeld moesten worden. Dan gingen de jonge spelers dan, ja, dat hoorde je dan in het elftal en kwam het bij je spelersraad terecht. En die gingen dan uh, het opnemen uh, samen tegen de. Of samen met de ja. teammanager dan tegen de, tegen de club. en Ja, dat was niet meer zo, zoals David nu uh, uh, omschrijft, uh, hoe, hoe dicht hij bij de spelers stond. En dat was wel uh, uniek, denk ik. Ja. Ik denk dat dat, dat, dat het niet meer ergens zo, uh, zo is geweest. Tenminste, niet bij de clubs waar ik daarna nog ben geweest en die periode bij Ajax. En ja... Een, een, een vertrouwenspersoon die, die je vanaf het begin een warm, warm gevoel gaf. Die tussen de ballenjongens achter de goal uh, op een bankje zat waar er gescoord werd. En waar die samen met de ballenjongens die bij onder 16 of onder 15 speelden, stond te juichen als er gescoord werd. En, uh, ja, ik ben ook fan. Ja, en, die jongens kwamen, en die jongens kwamen later bij het eerste elftal. En, en dan heb je al een, uh, al een soort, soort band opgebouwd.
3: En, ja, dat is, dat is, dat is bijzonder. Ja. Hoe zie jij zelf ja. dan nu die rol, David? als je kijkt Nee nou ja, ik kan,
2: ik, ik kan niet goed naar binnen kijken. En uh, weet je, uh, niet het, voetbal, op, het voetbal verandert. En uh, ik denk wel, kijk, toen, uh, toen ik scheide van Ajax, dat deed ik uh, niet uh, uit eigen beweging. Maar, Wanneer uh, was dat? Dat was in uh, 2013. Ja.
0: 2013. <laughs> en kan je kort vertellen waarom ja, het niet uit eigen beweging was?
2: Nou ja, ik, ik kreeg een mededeling dat, uh, dat ze een andere teammanager wilden hebben. En uh, toen zei ik, ja maar hoezo? En uh, zijn de dingen fout gegaan? En toen, toen kwam het er uiteindelijk eigenlijk op neer. Ik weet dat het een politieke kwestie was. Ik was niet per se voor kamp Kruif. Ik ben, was niet voor kamp Van Gaal. Ik ben voor kamp Ajax. Maar dat liet ik ook wel eens blijken. Dat ik dacht, dit gaat niet goed, dus dan, dan komt er een politiek spel. Ja. He, de, ze willen allemaal volgelingen hebben en niet mensen die misschien weerstand bieden. Dat, dat is de uiteindelijke reden. Maar het werd gebracht met, we, we zoeken een digitaler teammanager. Nou ja goed, ze zijn digitaler geworden, dat is inderdaad uh, juist. Ja, en uh, het punt was, op het, het was heel pijnlijk omdat op het punt dat... We, uh, dat ze me dat vertelde, Dat was Edwin van der Sar. Die was de boodschapper van het nieuws. Niet zozeer de bedenker van het hele verhaal. Uh, toen was die andere teammanager was eigenlijk al aangesteld. Dus het, dat klopte van geen kanten. Ah. Ja, en de manier toen, waarop het ging, was gewoon niet oké. Okay, ja.
3: Ik was toen nog uh, aanvoerder. Eigenlijk, net op dat moment, net ervoor een beetje. En toen uh, was eigenlijk in de vakantie uh, dat het gebeurde. En toen ben ik ook nog naar de club gekomen... En uh, ja, het was wel gek natuurlijk, want uh, ik, ik zat dan met Frank de Boer en met Edwin, inderdaad. Heb ik overigens, maar ja die, ja, die zeiden ook: Ja, zie, wij, wij kennen David nog langer dan jij, dus voor ons is dit ook heel uh, moeilijk. Dus ja, dan. Dus
0: tegen hen zei je van ja: hij nou, blijven? Ja, is
3: meer, nou, ik heb meer gewoon van: Oké, okay, uh, als David dan in een keer in de vakantie, als er iets gebeurt, hmm. ja, dan ga je toch als aanvoerder en ook wel yeah. met, met andere spes, ga je daar wel dan uh, over in gesprek. En ja, dan. Uh, dan is het natuurlijk een, ja vanuit, vanuit hun ook wel een uh, was hetzelfde verhaal. zij vonden het ook een hele moeilijke beslissing en ja de reden uh, waarom ja dat gaat dat hoeven ze mij ook niet per se dan uh, zo uit te leggen natuurlijk maar ze zeiden wel ook dat het ook uh, voor hun uh, heel, heel, heel moeilijk was en uh, ja voor ons als als spelers wat David net schetst um, dat je zo'n band hebt met um, met mensen binnen de club en um, uh, ook als je zelf weggaat uiteindelijk. Zijn dat gewoon uh, momenten uh, ja, die toch wel pijn doen. Het afscheid nemen van uh, mensen waarmee je heel lang uh, samenwerkt. Tuurlijk, en, ja. en zeker maar, degene waarmee je heel...
2: Uh, ja. Ik heb dat wel heel erg gewaardeerd. Uh, ik wist weet je, dat Stiem terug was gekomen. Of uh, in alvast zijn vakantie had onderbroken om om daarover te praten. En ik weet ook, de, ik ken de kansloosheid van, de, van zulke dingen. De beslissingen waren al getroffen. En nogmaals, er zat ook iets anders achter. En het heeft me, weet je, vanaf 71 uh, ben je aan de club verbonden. Yeah. En daarvoor was ik fan. Stond <laughs> ik op de tribune als jongetje van negen. Dus het is, het is echt mijn club. En uh, dan doe ik dat heel erg. Ik heb ook echt... Uh, Echt erg gehuild. Ja. Weet je, ik vond het echt heel erg om mijn club te verlaten, maar ik gunde ze ook niet dat ze me ergens in een achterkamertje in de archieven zouden wegstoppen. Want ze hadden eigenlijk helemaal geen plan. Dat, dat was het, ook het slechte. Ze hadden geen plan. Het is heel normaal dat je in de ontwikkeling denkt: van ja, we hebben misschien een, een, iets anders nodig en uh, we hebben andere eisen. Maar dan ga je in overleg met iemand. Hè? Dan ga je zeggen, zo en zo. Maar dit was om vijf of twaalf. Weet je. Ik was bezig met de rugnummers uh, uh, zeg maar, te bepalen en al die dingen. En opeens kwam dat. Dus het was een allekant... Uh, op zijn minst gezegd zeer onhandig wat ze hadden gedaan. Maar weet je, dat is allemaal water ja. onder de bruggen door en gesmolten sneeuw. Ja, maar en je ik...
0: wilde zeggen dat toen jou ter oren kwam dat Siem zijn vakantie had onderbroken, dat je dat. Maar die
2: vond ik geweldig. dat uh, ja.
3: digitaal, zei je ook. Maar, want jij bent absoluut niet digitaal. Ja. Want, uh, je hebt hier allemaal uh, mappen.
2: Ja, dit, mee, dit voor, de, voor, het...
0: de, voor de mensen thuis, er liggen hier drie hele dikke mappen op tafel. Agenda's wat is uh, het?
3: van.
2: Uh... Ja, dat zijn, dat zijn de agenda's. En weet je. Uh, er zit altijd een jongetje ergens uh, in mij verscholen en die komt er regelmatig naar, naar voren. Dus ik, ik gebruikte die agenda's niet alleen als agenda, maar ook als een soort verzamelplaats uh, van alle, alle dingen die er gebeurden. Maakte ik notities van. Ja. Hè, en uh, soms tikte ik het uit en soms schrijf ik het met de hand. Maar, kan maar, je het een beetje laten zien of is het? Van her ja, ik weet niet of je kan ja. herinneringen en dingen die gebeuren in de seizoen. Voor de mensen die op YouTube en kijken we even en ja, weet je, van alles wat, maar ook mijn, ook mijn eigen uh, ideeën, mijn meningen en ja. de dingen die gebeurden, ook in de kleedkamers. Weet je, waarvan ik dacht, hé, dat is wel opmerkelijk. Die heb ik, uh, en ik, ik plakte er dan plaatjes bij. Kan ja, ja, nou, jij het zien,
0: Daily? Ja, ik zie ah, het ik, een
2: beetje. Ik zie hier 2011 liggen, dat is wel een mooi jaar. Ja, 2011 is natuurlijk 2011 is het, het magische jaar, hè. <laughs> dat is, dat, wat er allemaal gebeurde, want het is eigenlijk 2010, 2011. Nee. En 2010 was nog gekleurd door, uh, door de familie Jol. Ja. ja. Tot een bepaald moment. En uh, ja, en, uh, toen hadden we die wedstrijd uh, dat, hij, dat uh, Jol die, die, die stapte op. En Frank kwam binnen. En dat was een verademing. Omdat iedereen begreep, dit is, een echt, dit is echt Ajax weer. Mm -hmm. En dat zag je meteen in de eerste wedstrijd tegen Milan. <laughs> dat we met 2-0 gingen winnen daar. Ja. Met uh, Christian Eriksen. Die opeens uh, de rol kreeg. En Louis zei in de, in de voorbespreking. en dat was zo typerend ook. En ja, legde uit: hoe gaat Milan spelen? Hoe stellen we ons er tegenop? En toen zei hij. Dat zei Frank. Ja, dat was een eerste wedstrijd. En toen zei hij, en als, niet, als jullie het niet meer weten, geef de bal maar aan Christian. Die doet er wel eens goed mee. <laughs> nou, ja, weet je, Hoe mooi kan je het ja. hebben als jonge speler om, om een trainer te hebben die op die manier, die je niet uh, heel uitvoerig hoeft uit te leggen wat, uh, de, dat en dat, maar gewoon je vertrouwen geeft. Ja. En dat uiteindelijk mondde dat eruit in een kampioenschap. En dat kampioenschap, dat, dat zat zo, daar zaten zoveel verhalen in. Ik krijg nog koud, weet je, als ik eraan denk. En ik heb heel veel meegemaakt, al die jaren bij Ajax van dichtbij meegemaakt. Dit is het mooiste kampioenschap dat ik heb meegemaakt. Ja. Omdat er zoveel emotie was. Weet je, er zat zo'n mooie, positieve stemming in die ploeg. En er, er was ook, weet je, ook te denken aan een aantal spelers binnen die ploeg... Uh, waar Simon uh, en, en Dedy, we er ook deel van uit. Jan Vertongen, die, 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 die zorgde voor een aparte kracht. weet je van, van saamhorigheid, van met elkaar dingen doen. En lol hebben met elkaar ook, als het kon. Ja. En ja, dat, dat, ik vind dat een onvergetelijke, een heel mooi emotioneel kampioenschap.
0: Kan je niet eens die openslaan op de kampioenswedstrijddatum? Ja, op de kampioenswedstrijd. Ja, daar hebben we het in de podcast wel eens over gehad. Maar ik ben dan benieuwd wat je daar voor aantekeningen hebt bij gemaakt. Ja,
2: dan moet ik even mijn bril ervoor zetten. <laughs> ja. Anders kom ik op 31 december uit. <laughs> de bril wordt opgezet. Dat is in mei, hè, was het? Nee. Ik heb hier echt zo'n bewondering Ergens in het is, mij. Het,
0: is, het is zo netjes allemaal ingeplakt. Echt...
2: Ja, maar weet je, ik, ik was ook... Uh, ik had misschien te veel tijd. Ik was uh, te weinig digitaal bezig. Heb je überhaupt <laughs> tijd gehad? Om... Ja.
0: <laughs> Niet e-mailen, maar wel dingen in Nou
2: ja, weet je, rond die wedstrijd was het allemaal wel duidelijk. Maar ik heb hier die, die datum van de 15e mei... En er zit ook een verhaal naar vooraf, want we hadden die bekerfinale Geke verloren. verloren. Ja. En weet je het gekke was, we hadden verloren ja. van Twente voor de beker. En niemand had het idee van: dit is een, een, een mokerslag voor ons. Nou ja, ik heb hier een paar plaatjes. Uh, kijk, Broedertwist. Ja. Ajax tegen Twente. Uh, Broedertwist, uh,
0: oh, jou. En tegen Luc, ja. Oh. Ja.
2: <laughs> en daar dat hadden ze een kop van gemaakt, geloof ik. In de kranten heb ik verkleind en in, in, dat, uh, in, in die agenda geplakt. En uh, er staat hier ook, dit is ook wel interessant. Wat doet Lorenzo de avond voor de wedstrijd in hoort bij een we kickbox wedstrijd die uit de hand loopt en het nieuws haalt? Oh, dat is wel, als ja. social media, dat was wel ja, dat oh. een vraag geworden. Nu kan het wel. Want
0: oh, dat heb je zelf geschreven of dat heb je ja,
2: uitgelezen? Nee, dat dus heb ik zelf geschreven. Oh, ja, dat ja. in, in en ik, uh, er zit een fotootje van mij met uh, Michele Santoni. Ik had een goede relatie met hem. Dus die dingen eromheen. Dat is ja. de
0: videoanalyst,
2: ja, dat is nu het tweede Ja, die doet het wel aardig wel. Ja. Die doet het wel. Nou ja, goed. Zo en wat
0: deed hij dan bij die kickboxwedstrijd? Hij was een
2: toeschouwer, maar hij was uh, gek van kickboxen. Hij had allemaal vrienden in die, uh, in die sferen, denk ik ook.
0: Ja. Maar ja, weet
2: je, de en toe de wedstrijd ja, van, nee, van je leven. Als, als er, er gebeurde iets bij dat event waardoor het. Uh, ja, precies. Als er niks was gebeurd. Was er niks, ja, was... Maar het liep daar uit de hand, ja. weet je. Knokken en al ja. die dingen mee. En wie was er? Ook Lorenzo.
0: <laughs> maar want je hebt net niet de vraag beantwoord. Maar staat hier <laughs> ook iets, in, een aantekening van, over de mannen van Steam of Daly. Met de vraag, wat deed team in de bubbels? Uh, of <laughs> nee, nacht.
3: in de pubquiz. David en ik gingen altijd uh, pubquizzen.
0: Pubquizzen? Ja. ja. Bij, uh, Jij en David? Ik, David,
3: nou, Ja. Jaf Tongen, ja, en, uh, Michele. Ja, en, uh, en Sophie
2: nog, ging wel eens mee. En, uh, ja, nog wat mensen.
0: Ja. Ja. of gewoon ja. in nee, nee, Am dus Amsterdam-West
2: had, uh, had je een café dat heette Barbaars. In de baarsjes, hè. Dat heette Barbaars. En... Dat was toen een beetje mode. In uh, heel Amsterdam had je van die pub quizzen. Maar ook daar, en daar veel mensen, dat was altijd ja. vol. Waren uh, ja, uh, jullie goed? Ja, oh, dat is wel redelijk. Ja. Ja. Maar we hadden veel lol. Dat, ja. dat
3: maakte alles goed. En David was ook van uh, zeker van de voetbalquizzen. volgens mij bij Daily thuis. Dus, uh,
2: of, uh... Ja. Ik organiseerde ja. ook wel quizzen op trainingskampen. Weet je. Dan, uh, ja. Eén keer hebben we Martin Jol uh, laten verliezen. Die stond, die stond <laughs> ja, op kop. Is... En hij, had nog, hij moest één vraag goed uh, nog beantwoorden. En dat die vraag was, uh, wie... Ik weet het allemaal nog goed. <lacht> wie, was, wie is de eigenaar van Manchester United? Dat was op dat moment. En hij vult in. Blazer. En wij zeggen, fout. Blazer, zegt hij. Nee, de man het glazer. Oh. Ja, maar daar ja, maakt het uit. Nee, fout. Nee, fout. <lacht> <laughs> Hij was echt doodziek. Oh, mooi. <laughs> ja. Maar het was, het was vooral ook gezellig. En, uh, ja, ik geloof... jij ja, kwam ook de fiets al uh, die kant op. Ja, en, uh, ja, en die mensen... Al die, dat, dat, uh, al die, die bezoekers... Die keken er wel van op. Die, zijn. Hè, dat zijn die voetballers. <laughs> en, uh, Wat grappig. Maar dat was een hele leuke mix. Weet je? En ook dat vertelde een beetje een verhaal... Over hoe die jongens in, in, in het leven stonden... Weet je, die, die scheiden zich niet af van de maatschappij of wat dan ook. Weet je, gewoon gezellig iets leuks doen met elkaar. Mm -hmm. uh, Komt misschien toen ook nog iets meer. Maar. Ja.
3: ja. Dat zal ja, ongetwijfeld. Ja, en van David kan ik me natuurlijk altijd nog herinneren. De... Speeches. <laughs> Afscheids die, die hij uh, gaf als ze in na het weer een speler weg moest of iemand wegging. Um, dan ging David vaak wel even een uh, praatje houden. En dat, dan uh, was iedereen toch wel even stil van. Uh, <laughs> ja, was dat, wat gaat hij uh, nu? Waren en, dat uh, uh,
0: tearjerkers? Ja, nou ja, ze waren wel uh,
2: <laughs> ik, weet, ik weet er eentje, toen Mauro Rosales wegging, die werd weg, uh, echt weggepest door Tenka. En, en die ging dus ook weg, halverwege. Het had ik een speech en. Ja, ik kreeg het zelf een beetje te kwaad. Zo een beetje. Ja. Het was echt diep. Heel emotioneel. Maar kijk, dit is een Argentijn. Dus die moet je anders, daar moet je anders over praten dan over een, een coole man uit de achterhoek.
3: Ja, ja toen, ik, toen ik stopte met voetbal, David... Ik weet ja. niet of ik hem voor mag lezen of niet. Maar toen ja. stuurde jij mij ook nog even een berichtje. Dus voelde het voelde toch wel een beetje als zo'n speech. Maar ja. ik weet niet of ik hem... Uh...
2: Tuurlijk mag het. Jij ja, uh... mag hem
3: ook al even voorlezen. Dan kan, kan je een beetje horen hoe dat klinkt, zeg maar.
2: Oh, wat leuk. Ja. Nou, dat is weer een... Ik ben weer in het de gelopen.
3: Ja, ik vind het juist mooi altijd. Dat.
2: 20 mei 2023. Goedenavond, Siem. Gisteren je laatste profwedstrijd. Dat levert toch een bijzonder moment op. Best intens. Om het uh, zo te zeggen. Het was mooi om het professionele voetbaldeel van je leven... van redelijk dichtbij mee te maken. Ik bewaar daar erg mooie herinneringen aan. Lang niet alleen voetbaltechnisch... Winnen en verliezen, maar vooral aan je zich ontwikkelende persoonlijkheid. Je groei als mens, vol draai, verantwoordelijkheid, passie en lol. Al die stappen via bergen en dalen tot aan wie je nu bent en met nog steeds groeimarges. Je hebt een schatkamer aan herinneringen. Hoe waardevol! Deze mijlpaal, nieuw startpunt, raakt mijn sentiment. Het voelt als dankbaarheid. Ik wens jou, jullie, het mooiste. We komen elkaar stellig weer eens tegen. Houd je kompas zuiver. Ah,
0: oh, wat mooi. Nou, <laughs> ik, <ben> geklaven, <laughs> toch? Ja, ik vind het heel mooi. Ja, ja dat vind ik wel nou heel nou, Zelfs in een appje voelde ik, mooi. zeg maar,
3: dat, uh, <laughs> ja. dat, dat zo'n uh, zo moment weer. Ja, nee, dus da daar kan ik nog wel, uh, heb ik nog wel herinneringen. aan ja, dat hij dat in de kleedkamer uh, deed. Ja. En het zijn altijd... Uh, maar,
2: ik weet nog met de Rosales dat... dat ik had het verhaal verteld. Het was ook een beetje een steek naar, uh, onder, onder water van naar, naar Henk ten Kaarten Die liep op een gegeven ogenblik op weg, ook weg. Die vond het te veel. Uh, ik was uh, Rosales dat ophemelen. Ik zeg, je bent olympisch kampioen. Fantastisch. Uh, altijd goed. <laughs> nou ja, al dat soort dingen. En de kaarten zag ik zo wegslijpen. Ik dacht, dat wil ik allemaal niet horen. <laughs> en toen ging ik naar mijn eigen kamertje. En uh, ja... Je geeft in, in zo'n zo speech geef je wel veel van jezelf. En je zegt, oef, ik was even zo. Toen kwam Klaas, Klaas jan kwam binnen. Die pakte me vast en die begint zo te grinden. Oh, zo helemaal. Ja, ja. ja Klaas had een, ook een speciale relatie met de, met de Rosales. Weet je. Die konden elkaar goed vinden in het veld. En die mochten zo echt helemaal te huilen. Ja, toen moest ik ook huilen. Ja, <laughs> Zonder dat... we daar in het kleine kamertje? Maar, ja, maar
0: dat is natuurlijk heel logisch, zeker Maar dat kan je je nu toch niet meer voorstellen met een teammanager.
2: Nee. de teammanager? Dat de teammanager, dat is gewoon niet meer. Nee. nee. nee.
0: Ja. Want Deli, wat heb jij dus, voor herinneringen van uh, toen?
1: Van toen? Ja, van hem als ja, teammanager. Ja, ook dat begin wat Sien net zegt. Die uh, emotionele momenten. Maar ja, eigenlijk waar ik. Waar ik net eigenlijk al op terug... het warme gevoel... Uh, van, wat, wat David jij altijd geeft... wat hij elke speler geeft. Dat je, ja, het klinkt heel cliché... maar dat het, de deur staat echt altijd open. Weet je, wel. je kan echt altijd uh, bij David terecht. En uh, ja, ik denk dat dat voor spelers zo voelbaar was... dat er ook een speciale band ontstond met een ieder. Ik denk dat er geen speler is geweest waar je... Ja, misschien een enkele waar je Niet, geen ja. band mee hebt gehad. Ja. Ik, denk, ik denk dat er... Elke speler wel op een bepaalde manier... Uh, ja, misschien nog, als, nog steeds wel verbonden is. Uh, op een bepaalde manier met jou, weet je wel. En dat is gewoon speciaal. Ik denk wat ik net zeg, dat is gewoon uniek in het voetbal... dat er mensen zo dichtbij komen bij elkaar. Omdat het gewoon een keiharde wereld is soms.
0: Ja. ja. En ging hij nou bij jou thuis kwissen Of maakte die wel wat, 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 wat zei? Je nou nou nou? Nee,
1: mijn, mijn vader maakt altijd... Uh, ik weet niet of je laatste is alweer het laatste. In de laatste jaren
2: niet meer. Maar, niet maar daarvoor meer. hadden we de, al, het altijd dezelfde. Mijn, mijn dus vader ja. maakte
1: altijd thuis uh, voetbalquizzen. En uh, ja, dat uh, werd op een gegeven moment best wel veel uh, van hoog niveau uh, uitgenodigd. Ook een paar vrienden die uh, er voor de gezelligheid waren. Maar er waren ook best wel competitief volgens mij. <laughs> en uh, volgens mij heeft David uh, daar de meeste overwinningen behaald.
2: Ja, ja? maar ja. Uh, weet je. Dat... <laughs> We gingen altijd uit van een, uh, een hoog hoge en dat noemden we uh, ABK algemene basiskennis. <laughs> maar dat waren best en wel uh, pittig was het. Ja, pittig. <laughs> <laughs> algemene basiskennis. <laughs> dat waren best pittige uh, vragen. Maar het leuke was ook daar, want uh, weet je, de gastvrijheid van de familie blind speelde ook een hoofdrol. Hè? Want uh, zijn moeder maakte dan uh, heerlijke maaltijden klaar samen met, uh, met, uh, met, uh, met vriendinnen. Dus het was veel is het meer dan... het thema
1: verbonden altijd. Ja. En het ja. thema was toch altijd dan uh, wat, wat, het, wat er gekoopt werd. En, ja. Maar dat is ja. niet ja. meer jammer hoor. Dat ja, dat is,
2: al, uh, ja, het is ja. echt jammer. Ja, maar, ik... maar, maar ja, weet je, het, het, het is wel heel mooi geweest. Zo, je, je had het week. Het heet EK uh, Zwitserland-Oostenrijk. Nou ja, dan kwam, uh, kwam Yvonne Blind kwam uh, als een Tiroler uh, schoon. Oh, goed. <laughs> Hij kwam, kwam <laughs> de tafel <laughs> dat bedienen. Dat was een <laughs> tiraal. <was>, uh, ja, <laughs> ja. uh, Lassen. En dan kreeg ik het. Maar er, erg leuk. Het was... Uh,
0: ja. ja, en uh, je, je werkt natuurlijk met hele jonge jongens die uh, um, ja, in de bloei van hun leven die worden voor het eerst beroemd. Hoe, wat, was nou het, hoe is het, wat was het moeilijkste om dat soort jongens op het rechte pad te houden? Ja, dat, uh,
2: dat, dat hangt heel erg van de persoonlijkheid af waar je mee te maken hebt. En je hebt jongens die, uh, die, die vullen hun toekomst al in, op het moment dat ze nog helemaal niet zo ver zijn. He, die, die hebben pretenties en de, die, die veranderen in houding. He, dat merk je al gauw bij een eerste gesprek, wat je dan voert. En dat is niet een officieel intakegesprek, maar gewoon gezellige, gezellig pra praten. Hoe zit je familie met elkaar? Hoe, hoe, hoe zie je, kijk je tegen dingen aan? En dan merk je, hey, wacht even, die raakt uit balans. Die is niet helemaal in balans. Dat probeer je dan bij te stellen. En Soms lukt het, maar soms lukt het ook helemaal niet hè. Nee. Soms kan je iemand niet raken. Dan, uh, ja. En, en dat zie je. Dat, dat, dat is dan. Uh, dat, voelt, dat voelt wel een beetje als falen. Maar je weet ook dat, dat de 100% scoren is, eigenlijk niet mogelijk. Hm. En ja. Je, je probeert vanuit jezelf je best te doen. En sommige zijn moeilijk te bereiken. Ik heb een slaat aan gewerkt.
0: Ik wou net vragen, ja. Bijvoorbeeld, noem, ja.
2: Ja, dat, dat was een, een, een uitermate aparte persoonlijkheid mm -hmm. toen ik kwam. Toen ik kwam was hij eigenlijk in, uh, in Zweden al een grote, grote held, een grote ster. Werd op handen gedragen. Een, een cultfiguur in Malmö in elk geval. Ja, de wereld van Malmö. Uh, en dat nam hij mee. En hij was zeer uh, ambitieus hoor. Maar hij had ook een bepaalde idee van... ...ja, niemand gaat mij wat leren. <coughs> en ik was degene die moest zeggen... ...wel op tijd komen. Uh, vergeet niet de deur achter je dicht. Al die kleine dingen... ...van de disciplinekant ...waar hij eigenlijk lak aan had... ...die moest ik hem wel vertellen. Dus ik was eigenlijk... ...heel vervelend voor hem. Ja. Ik was geen leuke man. Want ik, uh, daar heb je hem weer. Ja, Nederlandse les... Uh, moet je naartoe. Geen zin. Nee, je moet toch. Uh, al die dingen meer. En... Ook dat, weet je, heeft mij heel veel geleerd. Want in de zoektocht naar om iemand wel te kunnen raken. Voor het team. Hè? Niet alleen voor hem. Maar voor het team. En ook zeker niet voor mij. Maar om te kijken hoe, je, hoe hij de beste rol kan spelen. Want dat hij heel goed kon voetballen. Dat hadden we ook meteen al gezien. Ja. Het was extreem wat hij kon. Met dat grote lijf van hem. Hè? Maar het karakter zat nog helemaal in een soort Zweedse modus. En toen raakte ik in gesprek met de... Met de assistenttrainer van het Zweedse elftal. En uh, ik vertelde hem, ja, moet je luisteren. Tommy, ik, ik zit met een probleem. Want ik, ik kan niet doordringen tot, uh, tot Zlatan. Uh, het is gewoon altijd een soort prikkeldraad tussen ons. En ze zei hij, ja... Heb je je wel genoeg verdiept in hem? Ik zeg, nou, ik weet wel een beetje. Hij begon niet te vertellen. En hij had natuurlijk meegemaakt. Hij maakte hem toen nog mee bij de Zweedse nationale ploeg. Hij zegt, weet je, bij, bij Zlaat, dan moet je soms dingen omkeren. In plaats van dat jij zegt hoe het moet, kan je aan hem vragen hoe hij denkt dat het moet. <lacht> <lacht> en dat was echt een, ook was een, dus le ook? Echt een levensles ook eigenlijk. Hè? Dat je niet alleen maar vanuit je eigen ivoren toren kijkt naar wat er gebeurt. Maar dat je nog breder in je empathie bent en dat je probeert om op die manier iemand verantwoordelijkheid te geven en via die verantwoordelijkheid, want het sloeg wel meteen aan, weet je, dan, dan krijg je dan krijg je wel het vertrouwen. En als ik nu maar gelijk het uh, jong en blind advies,
0: ja, inderdaad.
3: <lacht> maar daarvoor kunnen we nog uh, uren ja. met jou doorpraten over, uh, over vroeger <lacht> ja. en uh, dat uh, ja. doen we ook nog wel als de, als, als de microfoons uit zijn gaan we nog uren doorpraten. <lacht> ja. maar, uh, Um, nou ja, uh, en tegenwoordig, wat, uh, ja. wat is nu, nou, uh, ja, hoe, hoe komt je, jouw liefde voor het voetbal nu tot
2: uiting? Uh, ja, die gaat nooit over. En ook mijn liefde voor Ajax gaat niet over. Al heb ik af en toe bedenkingen over hoe dingen gaan en <laughs> maak ik hem zorgen. En lig ik soms s'nachts wakker en denk ik, hoe, gaan we, hoe moeten ze dit nou oplossen? <laughs> weet je, dat gaat nooit bij me weg. Ik ben, ja, gewoon, ik ben gewoon een freak. Maar, een soort
0: ex die je nooit kan loslaten.
2: Hmm. Ik denk erger. <lacht> <lacht> ik woorden? heb een aantal ex's. Nee, 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 ik weet dat het erger is. Nee, maar ik, na, na twee jaar, drie jaar uh, zwart gat, zeg maar, toen had ik het echt heel moeilijk hm. uh, vanwege het afscheid bij Ajax. Uh, toen heb ik het wel herpakt en ik ben in de spelersbegeleiding uh, gedoken. Ik ben uh, zo'n vervoeide zaakwaarnemer. En ik uh, deed dat omdat ik dacht, weet je, ik zag wat er gebeurde. En je hebt hele goede erbij en je hebt ook hele slechte erbij. En ik zeg, ik wil, ook een, ik wil het goed doen. Op mijn manier, met mijn aard. Maar dan moet ik wel mensen hebben die digitaal zijn. <lacht> maar dat ben oh, je bent niet. het
0: nog steeds niet geworden. Nee. nee. Dus die heb je dan alleen. En, uh...
2: nee, en dus ik heb, ik heb 23 spelers, waarvan drie vrouwen. En uh, die probeer ik zo goed mogelijk te begeleiden. 100% kan ook niet. Je loopt tegen andere dingen aan. Het is een hele gekke wereld.
0: Zijn dat vooral jonge spelers?
2: Ja. Tussen de 16 en 22. Ik heb, de oudste is 33. Maar dat is Sherida spitsen. Oh ja. Dus die mag wel. Ja. Weet je. Die, dat is mijn vlagge, vlaggenschip. Vlaggenschip. Ja. En uh, ja, altijd wel <coughs> bezig met voetbal. Uh, soms uh, te veel. Dan denk ik, ja, ik kan wel een beetje afstand nemen. Maar ik vind het gewoon zo mooi. Ja. Uh, ik vind juist de mooie dingen, vind ik... Uh, Vind ik aantrekkelijk. Er zijn heel veel negatieve dingen, vind ik, rond voetbal. Heel veel donkere kanten En uh, daar wil ik ver vanaf blijven. Want ik wil gewoon geen geweld aan mezelf doen. Ik wil mezelf altijd in de spiegel kunnen kijken. En heb ik liever dat ik verlies leid. Dus bijvoorbeeld dat een speler vertrekt of wat dan ook en, hè, uit mijn bedrijf. Dan dat ik mezelf geweld aan doe door gekke trucs uit te halen. Ja. Maar ja... Zo naïef ben ik. Ja, nou Zo laatst hou dat ik het ook. fijn dat we in deze nou, als, wereld ook <laughs> zoeken.
0: Ja, als
3: er iemand uh, het motto van uh, de naam van onze podcast uitleeft... dan is David het wel denk football ik... Uh, is live, yeah. Football is live, ja. Football is live. Ja, uh, ja. -shirt. ja. Dat, uh, nee. Mooi, uh, dankjewel David. Leuk mm -hmm. dat je er was.
2: Heel ja. fijn om er geweest te zijn en gezellig gesproken. Ook leuk om Deli-man weer eens een keer te, <laughs> te zien in Leven te Lijven. Ja, de hele was
3: alleen maar aan het luisteren. Ik zat
2: echt aandacht te luisteren. het <laughs> uh, ja. Ja, leuk. In het begin zei ik hoor. Je luisteren kan soms belangrijker zijn ja, dan het gebabbel. Ik heb gelijk
3: geleerd van jouw advies in het begin en die heeft gewoon goed geluisterd. Ja, zeker. <laughs>
0: Ja mannen, nou dat was hem dan weer. Uh, luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren natuurlijk. En als je vragen hebt, mail ze dan naar podcast.voetbalislive.nl Dan komen ze bij Siem uh, terecht en die stuurt ze weer door naar mij. En volg ons ook vooral op de socials Voetbal uh, Live podcast uh, op Instagram. En uh, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.